0: Willkommen bei Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Teil von Börse haben. Step 16 und damit gleichzeitig Teil 2 des Battles rund um das Thema Gold. East Coast, also Wall Street und Aktien versus West Coast, also Gold. In der letzten Woche habe ich das neue Format eingeführt und mich zum Gold-Battle mit Bora gestellt. Teil 1 solltet ihr also unbedingt angehört haben, bevor ihr hier Teil 2 hört. Aber wie ihr wisst, ergibt Broke und Broker sowieso am meisten Sinn, wenn man einen Step nach dem anderen mitmacht. In Teil 1, also Step 15, haben wir schon ein paar Fragen behandelt. Gehört Gold in jedes Portfolio? Also sollte jeder Investor Gold kaufen? Schwankungen beim Goldpreis? Ist Gold teuer? Ist Gold tatsächlich so selten? Und so weiter. Goldsparpläne und noch ein paar andere Dinge kamen auch schon ein paar Fragen von euch, die hoffentlich zum Teil jetzt beantwortet werden. Eins noch, ja klar, die Tonqualität ist ein bisschen anders, liegt auch daran, dass wir ein Tischmikrofon aufgestellt haben und unsere Diskussion darüber einfangen. Falls euch interessiert, wie das ausgesehen hat und in welchem Setting wir uns gebettelt haben, das seht ihr alles in einem Instagram-Beitrag. Da solltet ihr sowieso mal folgen, ich mache immer meine Fragerunde. Falls also hier was offen bleiben sollte, lasst es mich dort wissen. Auf geht's in Teil 2. Gold als Versicherung? Als Versicherung für was eigentlich? Also ich habe jetzt immer davon gesprochen, dass das System zusammenbricht. Es gibt auch genügend Crash-Propheten und Crash-Bücher und so weiter. Die hatten bisher ja alle Unrecht. Also ich klar gab's es Crashs, aber das System hat ja immer überlebt und ich glaube, es hat auch niemand Interesse dran, dass wirklich alles zusammenbricht. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich kaufe jetzt Gold, weil das System wird zusammen. Ja, wenn es nie zusammenbricht, dann hätte ich für das Geld vielleicht lieber doch mal
1: Aktien gekauft. So, wenn man natürlich, jetzt immer wieder beim Rendite-Gesichtspunkt, ja, wenn man die Volatilität, ja, also die Schwankungsintensität natürlich aushalten kann, bin ich vollkommen bei dir, ja, also dann dann gehe ich lieber komplett in Aktien oder wenn ich noch mehr Pfeffer sein will in die ganze Geschichte, meinetwegen auch in Kryptowährungen, ja, das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber wenn es wirklich um das Thema geht, wie kann ich denn einen Kontraindikator mit in mein Portfolio nehmen, sowohl physisch, weil, aufgepasst, nach einem Jahr Haltedauer ist das Ganze nämlich steuerfrei. Es gibt sonst nur... Bei Bitcoin sonst und bei anderen Kryptowährungen. Aktien werden besteuert, ja, Abgeltungssteuer und so weiter. Ja, Eine Immobilie muss man zehn Jahre halten, bis sie steuerfrei ist. Ja, Also von daher ist das auch ein Punkt, den man nicht klein halten darf. Also wenn man es wirklich physisch hält. Und für denjenigen, der sagt, naja, Mensch, Edelmetall ist schön und gut, aber ich will ein bisschen mehr Pfeffer sein haben in die ganze Sache, ein bisschen mehr Rendite. So, wieso dann nicht in die Minenwerte sein? Weil da hat man immer einen Hebel. Also ein kleines Beispiel, wenn heute Gold 5% gewinnt, ja oder an Wert eben gewinnt, dann ist es oft so, dass mit einem Zweierhebel, manchmal auch mit einem Dreierhebel, dann Minenwert XY dann das Doppelte, zum Beispiel 10% am selben Tag eben eine positive Wertentwicklung hat, aber dadurch auch mehr Schwankungsintensität hat, muss man natürlich aushalten, aber es kommt niemand in der heutigen Zeit, ja Thema Staatsverschuldung, Thema Inflation, Thema Geldmengenausweitung, ja, M1, Thema einfach in dieser Geldschwemme, die die durch die Zentralbanken natürlich auch auf der Wirtschaft lasten, kommt niemand zum mindestens 5 bis 10 Prozent von seinem Portfolio, ob es jetzt physisch ist oder aber in Kombination mit Minenwerten ist, über den Aktienmarkt in sein Portfolio Gold und auch Silber nicht reinzulegen.
0: Also wenn ich es jetzt physisch will, dann habe ich ja auch noch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Münzen kaufen, mhm. ich kann Barren kaufen mhm. oder ich kann Schmuck kaufen. Wenn wir hier beim Thema Rap sind, dann ist wahrscheinlich Schmuck bei den meisten Bling besonders Bling. angesagt so sieht's
1: aus. Macht's einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied. Also Schmuck ist ein Luxusgut. Das heißt, Schmuck ist eher für die Ladies, sage ich mal, die natürlich einen hübschen Ring am Finger haben möchten, ja, oder eine schöne Halskette haben wollen. Das ist ja verarbeitet. Also das heißt, dass ja dadurch dann schon etliche Leute daran auch mitverdient haben. Der Juwelier will dran verdienen. Jetzt sind wir wieder bei der Scheideanstalt, die natürlich das Rohmaterial liefert. Ja, die will mit dran verdienen. Die Minen, die eben das Gold geschürft haben und das Silber, möchten mit dran verdienen. Das ist eher nice to have und ein Luxusartikel, wenn man wirklich sein Geld konservieren möchte. ja, Also aus dem Fiat-Geld raus in den echten Sachwert rein, dann Münzen und Bahn. Bei Barren ist es so, der ist näher, wir hatten über den London-Fix-Preis haben wir gesprochen, der ist näher dran an dem Rohpreis, ja, der eben in London-Fixing eben festgelegt wird. Bei den Münzen, das ist ein bisschen so eine Liebhabergeschichte, aber es gibt gängige Prägungen wie zum Beispiel den Krügerrand, die Wiener Philharmonica, die Maple Leaf, die kanadische, ja, australischer Kangaroo. Wenn man die sich mit ins Depot holt, die haben den kleinen Aufpreis wegen der Prägung. Die haben auch nur unterschiedliche Einheiten, halbe Unze, Unze, ja, das geht nicht weiter hoch. Aber da kann man das natürlich so ein bisschen, liegt natürlich schöner in der Hand, sieht schöner aus. Aber wenn man wirklich rein den besten Preis haben will, dann sollte man sich zwischen einer Unze und 100 Gramm, auch wegen der Fungibilität, ne, Fungibilität bedeutet eben, wie schnell kann ich es auch wieder zu Barser Münze, quasi zu Fiat wieder umwandeln, sollte man sich in dem Bereich halten. Ist meine Meinung natürlich, wenn man jetzt Multimillionär ist, spricht auch nichts, dass man sich die Kilobahnen natürlich mit ins Depot holt. Ja, aber wenn man sich zwischen einer Unze und 100 Gramm bewegt im Bargen dann hat man die beste Scheißleistung und beste Fungibilität.
0: Ah, da sind wir auch schon beim guten Punkt, wie viel Gold soll ich mir denn jetzt kaufen? Also du hast mich jetzt schon fast überzeugt, dass oh. ich mir Gold kaufen würde. Oh. das ist aber die Frage, <lacht> ich habe jetzt mal angenommen, ich habe jetzt 10.000 Euro. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, dann kaufe ich mir jetzt für 5.000 Euro davon Gold, ist ja. klingt für mich nach ein bisschen arg viel, weil Diversifikation sieht anders aus.
1: Richtig. Also es kommt... Natürlich auch immer auf die persönliche Überzeugung an. Ja, also das Schlechteste, was man momentan und auch schon seit Jahren machen kann, ich glaube, da sind wir uns einig, ist das Thema Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, äh, ist eigentlich die schlechteste Variante. Ja, also natürlich sollte man sich Gold und Edelmetalle mehr auch nicht als Spekulationsobjekt oder Renditeobjekt mit ins Depot holen, sondern, wie gesagt, als Beimischung mittel- bis langfristig liegen lassen, nach zehn Jahren hingucken, Mensch, super, ich habe meine 20% gemacht in zehn Jahren als Beispiel, Wunderbar. So, wenn man jetzt 10.000 Euro hat, dann kann man durchaus sagen, Mensch, ich nehme mir mal für 1.500 Euro, nehme ich mir mal eine Unze in die Hand, ja, als Gold, wenn man jetzt nur beim Gold sind. Und zusätzlich gehe ich nochmal mit einer kleinen Position für für den Kick in Minenwert sein mit 500 Euro. Als Beispiel, das kann man natürlich
0: Warum für den Kick? Also die Minenwerte, die würde ich auch noch gerne ansprechen. Ich ja. bin ja hier der große Aktienfreund. Ja, ja. Für mich ergeben jetzt Goldminenwerte eigentlich Sinn, weil ich da die, ich will jetzt nicht Spekulation sagen, aber ich habe quasi die Idee in Gold zu investieren ja. mit dabei plus die Idee in Aktien zu investieren. Also eigentlich habe ich da doch best of both worlds Richtig.
1: Weil, also nochmal, ein Minenwert, der hat natürlich auch unterschiedliche Metalle mit drin. Ja? Also wir sind ja jetzt vor einem Superzyklus. Ja? Das bedeutet, dass wenn wir uns jetzt die Entwicklung, E-Mobilität, ja, Thema ökologische Nachhaltigkeit, ja, wenn wir uns das jetzt betrachten und sagen, vielleicht gibt es in 20 Jahren keinen Verbrenner mehr auf deutschen Straßen, ja, oder in Europa, ja, was ist da dahinter? Das heißt, man schaut sich die Minenwerte an. Und in den Minenwerten gibt es natürlich nicht nur Gold, sondern auch Silber. Hat eine ganz spezielle chemische Leitfähigkeit. Silber ist in jedem Bildschirm, Handy, Photovoltaik, Medizintechnik. In jedem Auto ist jetzt schon Silber drin. Ja? So. Und eben auch zum Beispiel Thema Kupfer ja? und Thema Kobalt und, und, und. Also das heißt, man kann sich natürlich einen Minenwert raussuchen, der jetzt nicht nur das Thema Gold im Speziellen, mit betrachtet, sondern sagt, Mensch, durch den wirtschaftlichen Aufschwung, ja, durch eine Konjunkturerholung, die man eben hat, kann man dadurch nochmal eine zusätzliche Diversifikation in sein Depot holen und sagen, super, ich habe nicht nur Gold physisch bei mir zu Hause, nach einem Jahr steuerfrei, super, sondern ich habe noch so einen kleinen Booster mit im Depot und hole mir noch ein, zwei Minienwerte mit rein. Und natürlich mehr Schwankungsintensität, aber man hat nochmal von von den Metallen her Industriemetalle plus Edelmetalle mit dem Depot Spricht meines Erachtens gar nichts dagegen.
0: Was ist mit den ganzen Goldpapieren? Es gibt ja lauter Zeug, was mir quasi Gold sozusagen mehr oder weniger verbrieft. gibt da Xetra-Gold, Euvax-Gold und so weiter und noch viel, viel, viel mehr Zeug, was irgendwie Gold-Äquivalent ist, also sozusagen Gold wert ist. Aber auch da, wenn ich mir jetzt Gold kaufen will, weil ich Angst habe, dass alles zusammenbricht, ja, die Banken werden bestimmt nicht die paar Zockerpapiere ersetzen, die einer gekauft hat, statt echtes Gold. Richtig.
1: Also äh, Thema Xetra-Gold ist natürlich auch eine ja, interessante Geschichte. Da gab es letztes Jahr ja auch die Diskussionen, ob man das denn nicht bestätigt wollte, Weil es ist jetzt immer noch so, dass das Xetra-Gold, wenn man es ein Jahr hält, eben auch steuerfrei ist. Das heißt, es wird ein physischer Wert hinterlegt, aber man hat es nicht in der Hand. Also man muss darauf vertrauen, dass dieser physische Wert, also dieses physische Gold irgendwo hinterlegt ist. Und äh, wenn man es dann verkaufen will, nach einem Jahr Haltedauer, ist das auch steuerfrei. Bin ich jetzt persönlich nicht so der Fan davon, weil lieber habe ich es in der Hand. Oder ich weiß, es ist physisch irgendwo hinterlegt. Ich habe davon ein Zertifikat sozusagen und das kann ich mir auch jederzeit ausliefern lassen. Von daher ist Xetra Gold, sage ich mal, für diejenigen vielleicht gedacht, die das als Hedge oder als Absicherung mit im Depot haben möchten, Positionen von, von Fondsmanagern, die das dann eben mit in ein größeres Volumen mit reinpacken. mag sinnvoll sein, Also aber für mich jetzt als Otto Normal, als Privatanleger, ist jetzt ein Papierwert, der hinter einem Sachwert hintersteht, ist jetzt für mich nicht die Option, die ich jetzt ziehen würde. Aber kann man machen. Kann man machen.
0: Reden wir mal nochmal über dieses Weltuntergangsszenario. Ja. Ja? Also, es heißt ja immer wieder dann, ja, wenn alles nichts mehr wert ist, Gold ist immer noch Gold. Aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie meinen Loggenknoten beim Bäcker oder bei meine Butter beim Bauern, da gebe ich dem jetzt ja nicht meinen Kilo Goldbarren oder der wird den wahrscheinlich gerne nehmen, den Kilo Goldbarren für die Butter. Es gibt ja auch diese kleinen Stückelungsdinger, dass man so kleine Goldstückchen rausbekommen kann, aber man hat ja beispielsweise im Zweiten Weltkrieg oder auch in anderen Krisen gesehen, was die Währung war. Eigentlich nicht Gold, sondern Zigaretten, Damenbinden, Schnaps. Äh, Schnaps, selbstverständlich. <lacht> ja. Oder der mit der größten Knarre ist halt derjenige, dem dann am Schluss halt der ganze Bauernhof gehört. So, ja? Also von daher, also die Idee mit dem Gold als Wertaufbewahrungsmittel, die leuchtet mir ein. Aber ist es nicht was für die Leute, die tatsächlich irgendwie größere Vermögen haben, die sie, wenn die Welt sich wieder normalisiert, dann erhalten wollen? Und wir kleinen Broke Boys
1: äh, brauchen jetzt nicht uns auf den Krisenfall vorbereiten? Also... Der Krisenfall kann ja unterschiedlich sein. Ja? Der Krisenfall, wenn wir in die Vergangenheit schauen 1929 die Hyperinflation in den USA Weltwirtschaftskrise, aber der Krisenfall kann natürlich auch ein kompletter Reset des Weltwirtschaftssystems sein. so und dann kann man sich natürlich die Frage stellen. Also das muss also hoffentlich werden wir es nie erleben, aber das muss kein Krieg sein in der Hinsicht ja wie, wie, wie es in der Geschichte eben schon war. Also das kann natürlich auch eine schleichende Inflationierung, eine schleichende Enteignung sein die wir ja jetzt vor allen Dingen schon in den letzten 12, 13 Jahren seit 2008 ja auch mehr und mehr sehen. Also das bedeutet, alles wird ja teurer. Die Energiepreise werden teurer. Aber das Gehalt, was man ja oft auch von seinem Arbeitgeber und von seiner Tätigkeit, von seiner Besuchlichen bekommt, ist ja nicht im selben Maße, hat sich ja oftmals nicht angegleicht.
0: Aber es der Goldpreis ja auch nicht. Der Goldpreis also schwankt auch, richtig. Da ist, wenn wir jetzt über asset Preisinflation ja. sprechen, ja. da sehen wir ja, dass beispielsweise Immobilien, Aktien und so weiter sich alle
1: wie verrückt entwickelt haben in ja. den letzten zehn Jahren. Ja. Der Goldpreis nicht. Ja, der Goldpreis ist aber trotzdem in den letzten 15 Jahren im Schnitt mit knapp 8% auch gestiegen. Natürlich kommt es immer auf den Einstiegszeitpunkt an. Klar, ne? Timing wissen wir ja schon aus etlichen Broken Broker-Folgen. Aber <lacht> nichtsdestoweniger ist es ja, wenn man sagt, okay, wie will man denn, sage ich mal so, ne? Thema sicherer Hafen, Versicherung, Versicherung. In dem Falle ist ja eher eine Versicherung des Vermögens als zusätzlicher Baustein. Also das heißt, wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt und es gibt einen Reset dieses Systems, und man hat dennoch, sage ich mal, ein Stückchen Gold in der Hand, dann bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Stückchen Gold immer noch eine Werthaftigkeit haben wird und wahrscheinlich in einer ganz starken Krise noch mal viel mehr als ne, vor der Krise. Und was man letztes Jahr im März gesehen hat, bei dem ersten Lockdown, ich liebe ja das Wort Lockdown, ne? also da, da geht ja bei mir das Herz auf. Ne? also <lacht> Beim ersten harten Lockdown letztes Jahr. So, Da hat man nämlich auch gesehen, dass wenn man denn verkaufen wollte, dass man einen schlechteren Preis bekommen hat. Weil natürlich jeder kaufen wollte in der Krise. Und man sollte natürlich nicht in der Krise verkaufen müssen. Aber wenn es nicht anders geht, hat man trotzdem, wenn man es längere Zeit gehalten hat, 10, 15, 20 Jahre, und die meisten, die wollen ja auch gar nicht rangehen an ihr Gold, sondern die sagen, Mensch, das will ich irgendwann mal vererben, an meine Kinder, an meine Enkel oder, oder, oder. Ja, Das ist wirklich als Absicherung gedacht. Und selbst im Krisenfall, wie gesagt, hat man da wirklich noch einen realen Wert in der Hand, der über die Jahre hinweg zumindest mindestens seinen Wert erhalten hat. Eignet sich Gold denn
0: überhaupt als Spekulationsobjekt? Also sollte man Gold kaufen, wenn man sagt, oh, Timing hier, die gute alte Timingfrage, guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Also Gold war in den letzten sechs Monaten, acht Monaten auch schon höher als jetzt. Wir haben einen Allzeithoch gesehen, Stimmt. letztes Jahr im September. Über 2.000 äh, Dollar. Über 2.000 ja. Dollar. Jetzt sind wir, wie gesagt, etwas drunter, Ein paar hundert Dollar sogar drunter. Ja. Das heißt, man könnte ja sagen, oh, wir sind ein bisschen weg vom Allzeithoch. Guter Einstiegszeitpunkt. Oder sollte man sagen, das sollte keine Rolle spielen. Weil wenn ich Gold für die Ewigkeit halten will, dann ist ja scheißegal, wie teuer oder wie günstig ich es gekauft habe. Richtig.
1: Stimmt einerseits. Ja, also man kann sagen, eigentlich das Timing ist jetzt bei Gold nicht so entscheidend. Bei Silber eher. Silber ist ein bisschen volatiler auch, weil es eben auch ein Industriemetall ist. Beim Gold macht das Timing jetzt nicht so die große Rolle. Und für denjenigen, der sagt, oh Mensch, das ist mir jetzt aber momentan immer noch zu teuer, was soll ich denn machen? Eigentlich will ich ja kaufen, aber ich weiß es ja nicht und, und, und. Dann, wie gesagt, die Variante 50, 100 Euro im Monat zur Seite packen, schönen Sparplan machen, man hat einen Cost-Average-Effekt dahinter, Ja, man ist flexibel, man man muss nicht auf 20 Jahre sparen, man kann auch nach 12 Jahren sagen, Mensch, wunderbar, das hat sich jetzt schön entwickelt, das ist steuerfrei, ich brauche eine neue Küche oder ein neues Auto, komm, ziehe ich mir raus und dann kann man eben auch durch eine monatliche Ansparung, sage ich mal, den Timing Zeitpunkt oder beziehungsweise den Timing-Aspekt komplett vernachlässigen und man ist immer noch flexibel.
0: Na, ja, Gold ist trotzdem teuer. Also Gold an sich ist teuer. Ich meine jetzt gar nicht, der Kurs ist teuer, aber Gold ist ja nicht günstig. So 1800 Dollar, 1500 Euro ist von manchem vielleicht sogar das, was er hat, um überhaupt irgendwie zu investieren. Dann wird er sich wahrscheinlich nicht fürs ganze Geld Gold kaufen. Wie ist es denn mit Silber? Silber ist ja zumindest rein auf dem Papier
1: deutlich günstiger. Sollte man, wenn man nicht so viel Geld hat, vielleicht lieber Silber statt Gold nehmen? Guter Punkt. Silber ist ja der kleine Bruder des Goldes. Silber hat noch den Aspekt, der wirklich bemerkenswert ist, dass Silber eben auch eine starke industrielle Nachfrage hat. Ja, Also in jedem, ich hatte es schon gesagt, Bildschirm, Handy, Photovoltaik, Medizintechnik, überall ist Silber mit verbaut. Wir stehen jetzt vor dem Superzyklus. Ja, Immer mehr Autos bezüglich der Elektromobilität müssen ja dahingehend gebaut werden, dass ja dann noch mehr Silber eben da, dazu äh, verbraucht wird. Und Silber wird im Gegensatz zu Gold nicht recycelt, ja? weil sich momentan die Recyclingkosten für niemanden in der Wertschöpfungskette eben rentieren. So, Silber, eine Unze, sind wir wieder bei den 31,1 Gramm, momentan knapp 25 Euro. So, kann man sich gerne, natürlich braucht man dann ein bisschen Muskelkraft, also das heißt, bei einem Kilo Silber sind wir bei knapp 800 Euro, das heißt, wenn man jetzt 10 Kilo Silber zu Hause haben will, dann braucht man natürlich Platz und äh, man braucht Muskelkraft, um das von A nach B natürlich zu transportieren. Aber weil, weil
0: weil, vielleicht ganz kurz
1: dazu, ein, ein, ein ja. Kilo Silber hat ja nicht die Größe von einem Liter Milch. Richtig, richtig, genau so ist es. Ja, Das stimmt und deswegen braucht man dahingehend eben auch nochmal, sage ich mal, Platz. Und man, man bräuchte ja dazu die Muskelkraft, aber ähnlich wie beim Gold, man kann es auch auslagern. Man muss es nicht zu Hause haben, man kann es auch, es gibt die Variante, je nach Anbieter im deutschen Markt, dass man das in einem Zollfreilager, in einem Hochsicherheitszollfreilager in der Schweiz oder in Liechtenstein zum Beispiel auslagert, da der große Vorteil ist. Das kann nämlich hier eine, eine Sparkasse, VR-Bank oder sonstige Bank hier einem nicht geben oder auch kein Edelmetallhändler sonst in Deutschland, dass das Ganze mehrwertsteuerfrei ist. Na, also bei, bei, bei Gold, da gibt es keine Mehrwertsteuer, Ja, weder beim Kauf noch beim Verkauf, beim Silber schon. Bei Silber Baden 19% Mehrwertsteuer, müsste man immer on top zahlen, wenn man eben zu seiner Bank geht. So Und wenn man einen Edelmetallhändler hat, der das eben durch eine Lösung in der Schweiz ganz legal, also da ist jetzt nichts, nichts Illegales dabei, das ist ganz sauber alles, eben löst, dann kann man sich sogar noch die 19% Mehrwertsteuer sparen, man muss nicht die Muskelkraft betätigen und man braucht auch keinen Platz zu Hause, hat aber trotzdem die Wertentwicklung vom Silber mit dabei. Ist volatiler, ist ein bisschen schwankungsintensiver, weil es eben auch an der Konjunktur hängt, aber mit kleinen Beträgen, schon ab 25 Euro zum Beispiel, in eine Unze Silber reingehen, vielleicht eher für den einen oder anderen gedacht, als zum Beispiel die Variante mit Gold. So, wir sind jetzt schon
0: übelst über der Zeit. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die lasse ich jetzt einfach mal raus. Vielleicht kann man ja ein anderes Mal, wenn das Thema Gold relevant ist, das fortsetzen. Ich will mal ein Fazit versuchen. Okay, Gold, ich verstehe jetzt die Vorteile, ich sehe es ein Stück weit ein. Allerdings glaube ich trotzdem, dass man davon nicht allzu viel haben sollte. Weil sonst hat man ja auch wieder nicht die Wertentwicklung. Man will ja auch irgendwie auf dem Konto sehen, dass da was geht, wenn man schon investiert hat. Ich höre häufig die Größenordnungen, 10 bis 15 Prozent sollten beim Gold liegen. Ja. Gehst du das mit? 10 Prozent? Also ja. ich, ich würde sagen, in der aktuellen Phase, in der die Börse so gut läuft, braucht man eigentlich sogar noch weniger Gold. Also würde ich
1: sagen 10 Prozent, wenn man noch nichts hat. Wenn man noch nichts hat, dann 10% ist ist auf jeden Fall ein guter Wert. Und, und nochmal, für denjenigen, der jetzt noch ein bisschen mehr Pfeffer im, im Depot haben will, kann natürlich nochmal ein bisschen beimischen mit den Minenwerten. Ja, dann hat er nochmal ein bisschen mehr Pfeffer drin, ein bisschen mehr Renditechancen. Aber jetzt physisch betrachtet, gehe ich mit den 10% konform. Wo kauft man das jetzt? Kauft man das jetzt
0: bei seiner Bank? Kauft man das beim Juwelier? Kauft man das online? Äh, wo kauft man
1: sein Gold? Also, es gibt natürlich etliche Online-Portale. Ja? Da kann man sich natürlich äh, einlesen und man kann da auch bestellen und kann sich nach Hause liefern lassen. Da geht es dann oftmals natürlich um den Scheiß, wer hat das günstigste und so weiter, ja? wenn man es dann wirklich nur nach Hause haben, geliefert haben möchte. Wenn man jetzt die Variante wählt, zum Beispiel Gold und Silber beizumischen, dann gibt es natürlich externe Anbieter, da gibt es etliche auf dem Markt, die eben die Variante mit dem Hochsicherheitszollsteilager in der Schweiz auch mit anbieten, da kann man sich die 19% Mehrwertsteuer beim Silber sparen. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Gibt es auch unterschiedliche Merkmale. Da gehen die, die Lagerkosten zwischen, ich sag mal, 0,4 bis 1,6 bis 2 Prozent per Anno auf den eingezahlten Depotwert. Kann das sich unterscheiden? Für Otto normal, der kann natürlich auch zu seiner Bank gehen und sagen, Mensch, ich habe hier 1.500 Euro, was kostet denn die Unze bei dir? Und dann kann man da natürlich auch vergleichen, wenn man es dann nach Hause geliefert haben möchte. Für diejenigen, die einen Sparplan haben möchten, das geht nicht bei der ba oh, oftmals nicht bei der Bank. Ja? Da muss man eben sich nochmal äh, schlau machen und sagen, Mensch, was gibt's denn da außen für Anbieter? Und wie gesagt, die, die nochmal Silber mit beimischen möchten, auf jeden Fall auf einen externen Anbieter mit, mit gucken, weil dann kann man sich die Mehrwertsteuer schön sparen, hat einen Preisvorteil dauerhaft. Mhm.
0: Alles klar. Danke für das Battle. Ich würde sagen, ich muss ich muss zu meiner Schande gestehen, er hat gewonnen. Ich wurde von Gold überzeugt. Yes. Bora a.k.a. Booyah King B. So yeah. wurde er wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr genannt, aber es klingt so schön. Wie hat euch diese Ausgabe gefallen? Neues Format, äh, Broke und Broker Battle. Sagt mal was dazu. Habt ihr alles gecheckt? Haben wir was vergessen? Küsstet euch noch was? Meldet euch bei uns. Peace. Ciao, ciao.